0: Être acadien, ce n'est pas occuper un territoire, c'est être descendant de quelqu'un. Antonine Maillet. 2000 ans d'histoire. Tous les ans, le 15 août, où qu'il se trouve, les Acadiens célèbrent la fête nationale d'un pays qui n'existe plus. Découverte il y a 500 ans, quelque part entre la baie de Fundy et le golfe de Saint-Laurent, l'Acadie fut peuplée dès le début du XVIIe siècle par une poignée de Français qui ont installé la première colonie européenne d'Amérique du Nord. Ils y sont restés pendant un siècle et demi, jusqu'à ce que les Anglais les enchassent et les dispersent aux quatre coins du monde. Sur la côte est des états unis au Canada français, en France ou en Louisiane, où les Acadiens se souviennent encore de ce qu'ils appellent pudiquement le grand dérangement. Savez-vous quelle année a eu lieu cette déportation des Acadiens Dans l'année 1755, c'est bien ça. Dans cette année-là, 1755, on a pris 10 000 Acadiens et Acadiennes, on les a placés sur des bateaux et chassés de leur pays. On a tout pris ce qu'ils possédaient. On a brûlé leur maison. On les a placés sur des bateaux et on les a chassés de l'Acadie. Il y en a d'eux qui n'ont jamais revu leur famille et leurs amis.
1: Chant d'un courage qui part dans le village, les coups d'une chanson qui soulage. Au cœur de la tempête, un million d'images, le qui réclare son courage. Même si on s'achassait,
0: j'étais dans le vent, il n'y a jamais eu de grand dérangement. Non, il n'y a jamais, jamais eu, il n'y a jamais, jamais eu, il n'y a, a jamais eu de grand dérangement. Jean-François Bourreau, bonjour. Bonjour. Alors le grand dérangement, c'est cet euphémisme qu'emploient les Acadiens aujourd'hui encore quand ils parlent de leur déportation en 1755 quand ils ont été chassés de leur pays et puis dispersés aux quatre coins du monde, que ce soit au Canada français où ils se sont réfugiés, dans les colonies anglaises d'Amérique, en Louisiane ou encore en France, d'où euh, ils étaient partis cent ans plus tôt. Ce, que, euh, ce qui vous fait dire dans un livre justement sur ces euh, Canadiens, euh, sur ces Acadiens pardon, qui sont revenus en France, ce livre qui s'appelle « Les réfugiés Acadiens en France », que leur destin s'apparente un
1: petit peu à celui des pieds noirs. Ben oui, parce qu'il s'agit un peu d'une même situation. Il s'agit d'une population d'origine française qui vivait dans une colonie et à la, la perte de cette colonie ou l'indépendance de l'Algérie dans le cas de, des, des Pieds-Noirs, ces populations d'origine française ont dû quitter le territoire sur lequel leur famille vivait parfois depuis une centaine d'années pour se réfugier dans la mer patrie
0: Alors ils avaient été chassés d'un pays qui se trouve, l'Acadie, qui se trouve dans les actuelles provinces maritimes du Canada, le Nouveau Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle l'Écosse qui est une région qui avait été découverte bien avant leur arrivée dès le, le 16e siècle et qu'on a appelé je crois que c'était un de ces découvreurs qui était Jean de Verrazan qui travaillait pour le roi de France François Ier c'est lui qui a appelé
1: l'Arcadie au début. Voilà, alors l'origine du, du terme Acadie est assez controversée. Euh, l'origine la plus plausible est celle, effectivement, de, de, de Verrazzano, qui aurait euh, nommé ainsi le, le territoire en référence à l'Arcadie grecque, une contrée mythique, source de, de, de bonheur, etc. Euh, L'autre euh, origine en compétition, si on veut, c'est une origine, ça serait une origine euh, amérindienne, une origine euh, de, de, de la langue des indiens Mi'kmaq, qui habitaient dans cette région, euh, qui ont un, un mot qui est cadie, qui veut dire terre fertile. Donc c'est une autre possibilité, on, on ne sait pas vraiment.
0: Alors cette terre justement, l'Arcadie, ou l'Acadie plutôt, devenue l'Acadie, eh bien euh, les premiers colons s'y installent euh, dès euh, 1604. En tout cas, il y, y a déjà des bateaux qui viennent de France, deux bateaux, hein, vous les citez, qui viennent de France, qui arrivent en 1604, ce qui ferait au fond de cette région la première colonie européenne euh, S'installant en Amérique du Nord parce que euh, Québec a été fondé 5 ans plus tard, euh, le Mayflower euh, est arrivé avec des colons anglais dans le Massachusetts 17 ans plus tard, ce serait la
1: première colonie au fond européenne en Amérique du Nord, une colonie française tout à fait. Les, euh, le, les, les Acadiens sont d'ailleurs très fiers de, de ces origines, d'avoir été les premiers sur place. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que cette première euh, colonie, euh, fondée en 1604, quand les colons arrivent, euh, ils ne connaissent pas, euh, évidemment aussi bien que nous maintenant, euh, les phénomènes climatiques, notamment l'existence le, le, du courant du Labrador, qui, qui euh, donc est un courant froid, qui amène énormément de précipitations neigeuses, notamment, et, et beaucoup de froid, au Canada... Euh, de en hiver, ce qu'ils ne pouvaient évidemment pas soupçonner, puisque euh, le, 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 leur premier établissement était à peu près à la même latitude que Bordeaux, donc ils s'imaginaient qu'ils allaient passer un hiver relativement clément, et en fait, ils sont ensevelis sous la neige, ils sont décimés par le scorbut, et ils doivent euh, se rapatrier pour la plupart euh, l'année suivante, euh, tant bien que mal en France.
0: Oui, la vraie colonisation, en fait, ne commence que plus tard.
1: Voilà, la vraie colonisation, c'est-à-dire le premier établissement permanent en Acadie euh, où des familles vont rester et ne plus quitter le territoire, c'est 1632 donc, c'est quelques, quelques années plus tard.
0: Alors, euh, il s'installe donc à partir de ce moment-là. Euh, très vite, d'ailleurs, la France se désintéresse de cette première colonie parce qu'entre-temps, elle a fondé une autre colonie qui est euh, Québec. Euh, et euh, elle s'intéresse plus à, 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 au fleuve Saint-Laurent, enfin à, à l'actuel
1: ou à l'ancien Canada français, qu'à cette petite colonie d'Acadie. Voilà, tout à fait. Euh, la, la raison principale, donc, euh, pour l'intérêt plus grand de la France pour le Québec, c'est notamment que... Euh, donc, qui ne s'appelle pas le Québec, hein, à l'époque, euh, c'est la ville de Québec, et puis c'est, en fait, ce qui s'appelle la province de la Nouvelle-France, dont l'Acadie fait théoriquement partie, mais l'Acadie est quand même à peu près à 1500 km de Québec, elle se trouve euh, isolée géographiquement, voilà. Euh, et donc, euh, la, la France s'intéresse plus à euh, la vallée du Saint-Laurent, qui est peuplée d'un de, de plus, plus grand nombre de et la raison principale, c'est le commerce des fourrures euh, qui se développe énormément euh, dans la vallée du Saint-Laurent et qui euh, alimente la mode pour les chapeaux de de, de l'époque euh, en Europe.
0: Alors si la France désintéresse un petit peu de l'Acadie, ce n'est pas du tout le cas des Anglais qui commencent à y arriver et euh, qui même s'en emparent en 1690. Alors là, pendant toute une période euh, qui va jusqu'en 1713, eh il euh, y, a, y a un conflit à propos de l'Acadie entre l'Angleterre et la France qui fait que l'Acadie va changer
1: de main sept fois. Voilà, elle change essentiellement demain, nominalement, c'est-à-dire essentiellement euh, par des accords franco-britanniques. Dans la réalité, euh, le, il n'y a pas à chaque fois changement d'administration, etc. Il s'agit de conquêtes de, 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 conquête de territoires euh, virtuels. Euh, les Acadiens, essentiellement, continuent euh, leur euh, vie euh, de façon à peu près ininterrompue pendant cette période, essentiellement toujours des Français. Euh, mais l'Acadie le, le, se trouve en fait sur la, la route des navires euh, en provenance de Londres qui, qui vont jusqu'à Boston. Et en et fait c'est ça qui intéresse les Anglais. Voilà, c'est ça, c'est une position très géostratégique, à la fois pour les Anglais, mais malencontreuse pour les Acadiens, puisqu'ils se trouvent au milieu de, de là où les Anglais voudraient être.
0: Alors d'un conflit qui se termine provisoirement, en tout cas par un traité euh, signé en 1713, le traité d'Utrecht, entre la France et l'Angleterre, par lequel donc euh, la France reconnaît la souveraineté de l'Angleterre sur l'Acadie, qui devient du coup la Nouvelle-Écosse, hein, c'est ainsi que les Anglais l'appellent. Et pendant 40 ans, les Acadiens, qui sont français, qui sont catholiques, vont se demander quelle attitude adopter vis-à-vis -vis des Anglais qui les occupent.
1: Voulant rester neutre, mon père Neutre
0: Tu crois que c'est encore possible, François Godet de rester neutre en 1743. Vous vivez depuis plus de 30 ans avec un loup dans la bergerie et vous parlez de neutralité. Va dire ça au gouverneur anglais d'Annapolis-Royal. Nous devons fidélité à un roi qui nous protège et qui nous aide. Il va falloir que vous vous leviez un jour. Les 35 dernières années ont été tranquilles, mon père. Dieu, il n'est pas venu sur la terre pour prêcher la haine. Dieu n'a pas permis les hérétiques, mais maintenant qu'ils sont là. Ils nous permettent la pratique de notre religion. Pour eux autres, nous sommes des papistes. Et ils n'auraient aucun scrupule à
1: nous exterminer jusqu'au dernier. C'est un drôle de contrat, mais plutôt que de faire ma croix au bas, sans vous offenser, mon père... J'aime autant rester neutre. Et pendant
0: 40 ans, en effet, entre 1713, date à laquelle l'Acadie devient la Nouvelle-Écosse, et le grand dérangement dont on parlera, eh bien, en fait, euh, la présence, les, les Acadiens sont restés neutres, avec une présence anglaise qui n'a pas été très, très, trop, trop dure pour les Acadiens, pour ces Français qui étaient les Acadiens.
1: Non, on peut dire que d'une certaine façon les Anglais font preuve de, de pas mal de tolérance. Euh, il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment les moyens non plus de, de, de s'imposer puisqu'ils sont en, en extrême minorité sur ce territoire qui est essentiellement peuplé de, de, de colons d'origine française. Euh, le, le traité d'Utrecht prévoyait que les, Ang... les français euh, les colons acadiens euh, que j'hésite à nommer acadiens parce que le terme en fait est peu utilisé à l'époque mais ces populations d'origine française euh, avaient la possibilité de quitter le territoire s'ils le voulaient euh, pour rejoindre les territoires français euh, qui, étaient, euh, qui étaient restés en fait à la France puisque en fait au moment du traité d'Utrecht euh, les deux îles notamment qui sont au nord de cette péninsule acadienne restent propriété de la France et euh, d'ailleurs les autorités françaises font tout ce qu'elles peuvent pour encourager les Acadiens à émigrer vers ces territoires qui sont sous leur contrôle euh... Mais pour les, la grand, très grande majorité des Acadiens choisit de rester euh, sur place euh, et auquel cas le gouvernement anglais euh, britannique leur demande de prêter un serment d'allégeance puisqu'ils se méfient de ces populations euh, dont tout porte à croire puisqu'ils sont catholiques et qui sont de, de langue et de culture entre guillemets française, tout porte à croire qu'ils peuvent représenter un danger potentiel. Donc on veut s'assurer de leur fidélité, de leur neutralité. C'est pour ce quoi, tout au cours des, des 30 années qui suivent, euh, on leur demande de signer des euh, serments d'allégeance que les Acadiens acceptent, mais toujours en mettant des conditions à la signature de ces contrats. Notamment, ils insistent sur le fait qu'ils souhaitent absolument rester neutres, c'est-à-dire qu'ils ne veulent absolument pas porter les armes contre les belligérants.
0: De quoi vivent-ils pendant cette période où, quand même, ils deviennent de plus en plus nombreux, ils sont à peu près 14 000 en
1: 1750 alors ils vivent de, essentiellement d'agriculture de, et de pêche. Euh, ils vivent dans des petits villages de, de, qui, sont, euh, qui prospèrent euh, pendant cette euh, période qui pourrait presque correspondre à leur trente glorieuse. Euh, ils ont notamment mis au point des procédés euh, assez élaborés d'assèchement de, des terres euh, dans, le, dans la, la, la baie de Fundy qui est euh, la, 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 la baie qui a les marais les plus hautes au monde. Euh, et donc ils ont aussi des systèmes de digues qui s'appellent les aboiteaux qui leur permettent d'assécher ces marais. Et soit dit en passant, d'ailleurs, qui leur permet, euh, contrairement à, à d'autres, notamment aux anglo-américains euh, dans les 13 colonies, de, de vivre relativement en harmonie avec les, les Indiens qui vivent sur le territoire puisqu'ils ne prennent pas leurs terres.
0: Et, et avec les, les Anglais, jusqu'à ce que la guerre reprenne sous Louis XV, alors là, les Anglais sont agacés parce que certains Acadiens ou certains Français venus en Acadie, comme un, un certain Abbé Leloutre Loutre, eh bien, prennent le parti de la France, sortent de leur neutralité, euh, Jean-François Mouault.
1: Tout à fait, Donc les, 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 le problème qui est, euh, qui est justement de, de ces agents français qui viennent en quelque sorte prêcher la haine euh, contre les Anglais, qui essaient d'utiliser euh, euh, la religion catholique pour monter les Acadiens contre les Anglais. Euh, les, bon, les Anglais font aussi euh, des choses similaires, mais euh, notamment l'Abbé-le-Loutre qui euh, incite fortement, ce qui contraint même des euh, Acadiens à quitter leur, leur euh, village, Il met l'incendie, incendie un village pour qu'ils émigrent vers ces territoires français euh, dont j'ai parlé tout à l'heure.
0: Il y avait de l'autre aussi qui demande, enfin qui suggère qu'il pousse les Indiens Mi'kmaq à se soulever contre les Anglais. Tout ça, évidemment, provoque la colère des, des Anglais qui, en 1755, décident d'exiger des Acadiens un serment inconditionnel euh, à la Couronne britannique.
1: Voici une to requête de 25 députés
0: acadiens que vous avez convoqués pour la, la prochaine from... réunion du Conseil du 10 juin. Ils ont eu plus de privilèges que les colons anglais. La liberté de religion, de consulter leurs prêtres, la protection de leur pêche et de leur commerce. Ils ont parmi les meilleures terres de la province, même s'ils n'ont pas fait le serment d'allégeance. Je vais suggérer aux membres du Conseil d'exiger que ces crapules prêtent serment ici-même, devant nous. Ils
1: refusent de le faire depuis six ans. There will be an end to this delay.
0: Justement, on va y mettre fin Captain, bring in the Acadians Yes or no Je peux pas Non J'ai dit non J'en refuse And you J'en refuse Le fil, maman comme ce qui s'est passé justement en 1755, cette, euh, cette, et, cette, ce départ forcé, cette déportation décidée par les Anglais vis-à-vis -vis de tous les Acadiens qui refusaient de prêter un serment inconditionnel, c'est-à-dire qui étaient prêts, auxquels on demandait de se battre contre la France, ils refusent et ils sont chassés euh, très brutalement donc de l'Acadie après euh, où ils vivaient déjà depuis des années, depuis un siècle. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelait le grand dérangement Jean-François Mouvault.
1: Voilà, donc le, le grand dérangement commence effectivement en 1755, c'est quelque chose qui avait déjà été euh, envisagé à plusieurs reprises par les autorités britanniques euh, auparavant, euh, mais l'élément déclencheur c'est euh, la reprise des hostilités entre, entre la France et l'Angleterre en, en prélude à la guerre de ce qui s'appellera en Europe la guerre de, la guerre de 7 ans, de 7 ans. Euh, et, et c'est euh, notamment un, donc les, les Anglais prennent un fort euh, français donc dans la, la zone restée française de l'Acadie euh, dont j'ai parlé tout à l'heure et euh, ils découvrent un l'intérieur de ce fort des Acadiens euh, qui en violation de leur serment de neutralité portaient des armes et c'est ça qui euh, alors, euh, à Libye ou, ou véritable euh, élément déclencheur, euh, en tout cas c'est là qu'ils décident de euh, déporter la totalité de la population, donc à peu près 14 000 personnes euh, dans les colonies euh, anglo-américaines donc les, les 13 colonies euh, à partir de 1755.
0: Et puis alors un ordre hein, que vous citez dans, dans, votre, dans votre livre Jean-François Mouhaud euh, du, euh, des Anglais, euh, lors de déportation du lieutenant-colonel John Winslow, qui écrit « Toutes vos terres et habitations, bétail de toutes sortes et cheptels de toute nature sont confisqués par la couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-même enlevé de cette province qui lui appartient ». Et vous, vous ajoutez qu'on brûlait même les maisons pour éviter qu'ils y reviennent
1: oui, tout à fait. Il faut dire aussi que les terres sont très convoitées puisqu'ils les ont mis en valeur, euh, comme je l'ai dit, par divers systèmes, euh, et que c'est des terres très riches et que la pression euh, démographique s'accentue sur les, les colonies anglo-américaines. Euh, on se dit, on va faire d'une pierre deux coups. Hein, on, va, on va aussi obtenir donc des, des terres euh, qui sont déjà mises en valeur, qui sont déjà défrichées, riches. Euh, donc, on, 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 non seulement on expulse ces Acadiens, on brûle leurs habitations pour éviter qu'ils reviennent, et on installe des nouveaux euh, des Britanniques, des, des, des colons britanniques dessus.
0: 10 000 personnes hein, qui s'en vont, sur 14 000 c'est quand même énorme, alors qui s'en vont, certains fuient, s'en vont directement vers ce qui reste du Canada français, euh, d'autres sont envoyés vers les colonies anglaises euh, d'Amérique euh, qui se trouvent euh, au sud, la Virginie, la Géorgie, euh, euh, également en Angleterre, hein, certains sont envoyés en Angleterre, d'autres reviennent carrément en France un siècle après, plutôt mal accueillis, hein, c'est tout le, le thème de votre livre Jean-François Mouhaud.
1: Mmh. Alors, les, les, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les Acadiens ont été déportés au départ uniquement dans les 13 colonies. La raison pour laquelle euh, ils sont déportés dans ces 13 colonies. Les futurs États-Unis. Voilà, les futurs États-Unis. Euh, c'est parce que, euh, notamment, à l'époque, les populations sont considérées comme des biens précieux. Euh, et on espère que les Acadiens vont s'assimiler euh, dans, dans le creusot euh, euh, anglo-américain anglo et vont euh, fructifier et être convertis. Euh, mais de là... Euh, pas mal d'Acadiens s'enfuient euh, notamment vers euh, l'actuel Québec. Euh, et puis, euh, vous avez mentionné le fait que certains Acadiens sont déportés en France. Alors, effectivement, euh, il s'agit en fait des populations, cette fois, qui... parce qu y a, En fait, quand on parle de grand dérangement, il s'agit de plusieurs... Il y a eu plusieurs déportations. Hein. En fait, la déportation, le, le grand dérangement, s'étend en gros de 1755 à 1760, 63. Euh, mais une certain, un certain nombre d'Acadiens de, de, sont déportés directement en France. Euh, les Acadiens qui en fait se trouvaient dans les, les lieux qui étaient sous euh, domination française, donc au nord de l'Acadie, Et ça fait environ 3500 personnes qui sont déportées en France et qui arrivent à partir de 1758 hein, euh, dans les ports de, de la Manche, euh, notamment Saint-Malo. -à, euh, à peu près un tiers de
0: la population de 1755, c'est quand même beaucoup, oui, Saint-Malo. Vous, vous, vous citez même alors la volonté de les installer certains d'entre eux, plusieurs familles, à Belle-Île.
1: Voilà, alors le, le, le gouvernement français ne sait pas trop quoi faire de ces réfugiés. Euh, il leur distribue euh, déjà euh, une sorte de, de, de de, on pourrait appeler une sorte de RMI de l'époque, c'est-à-dire qu'on leur donne des, ce qui s'appelle dans la terminologie de l'époque les secours, qui est une petite solde qui leur permet de survivre. Euh, on les encourage aussi à travailler euh, pour les intégrer autant, autant bien que peu, euh, mais on songe surtout à les renvoyer dans les colonies, euh, notamment euh, Choiseul, le premier ministre de l'époque euh, équivalent, a euh, l'ambition de refonder une nouvelle colonie en Guyane pour éviter, euh, le, pour euh, euh, faire oublier le camouflet de, 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 la, de la guerre de 7 ans, et donc les Acadiens sont pressentis pour aller là-bas.
0: Oui, alors en fait, ils ne le souhaitent pas. Beaucoup d'entre eux vont partir à partir de France, pour beaucoup d'entre eux, vers la Louisiane, où ils forment depuis deux siècles une communauté francophone bien connue, celle des Cajuns, que visitait le président de la République française de l'époque en 1976, Valéry Giscard d'Estaing, qui rendait hommage à leur fidélité.
1: Jamais cette fidélité des Acadiens ne s'est interrompu depuis le grand dérangement qui conduisit vos ancêtres à retrouver ici dans les bayous de la Louisiane la patrie qu'ils avaient perdue. Il est vrai que vous avez été abandonnés
0: pendant deux siècles et c'est donc vous-même
1: qui avait réussi à garder la langue, la musique, les croyances et tout ce qui constitue l'âme d'un peuple.
0: D'Acadie à la Louisiane, c'est une chanson de Bruce d'Aigrepont, une chanson des Cajuns. Un auditeur m'a euh, envoyé ce matin un, un mail pour me rappeler qu'on ne prononce pas Cajun parce que les Cajuns ou les Cajins n'aiment pas ça. Ils préfèrent qu'on les appelle les Cadiens, parce qu'ils descendent des Acadiens, euh, justement.
1: Mm -hmm. Tout à fait, le, le terme. C'est la communauté, pas forcément des Acadiens, les plus importantes, mais c'est une plus connues. Oui, le, le terme, en fait, euh, kadjain ou kadjin euh, est, est donc originaire, de, provient de ce terme acadien, euh, qui d'ailleurs était souvent euh, tronqué, dans les, y compris dans les documents français d'époque, puisqu'on ne savait pas trop de qui on parlait finalement. Donc on disait les Cadiens euh, ou l'acadie en, 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 la en deux mots. Euh, et, et donc c'est de là que provient ce, 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 ce terme. Ce qui est extraordinaire, c'est l'attachement qu'ils ont d'abord à leur histoire, à leur
0: passé. Ils l'évoquent régulièrement, surtout quand un président de la République française vient le leur rappeler. Et en même temps, la langue, la tradition et le souvenir d'un pays qui n'existe plus, mais alors qui porte encore, qui a encore un drapeau, qui a un hymne national, je crois, alors qu'il n'existe plus.
1: Voilà, ben c'est ce que vous disiez en, euh, tout au début, euh, le, le, ce que disait plutôt Anthony de Maillet, mais que vous, vous citiez. Euh, L'Acadie n'existe pas, euh, l'Acadie n'existe que dans le cœur, elle n'existe pas comme entité politique, hein, il n'y a pas d'État actuel qui s'appelle Acadie, il n'y a même pas de province canadienne qui s'appelle Acadie, mais elle existe dans le cœur de tous ceux qui se considèrent acadiens. Cela dit, la majeure partie d'entre eux, euh, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont,
0: sont revenus justement dans l'Acadie d'origine, enfin dans ces provinces maritime de, de l'actuel Canada. C'est là qu'ils sont euh, majoritaires actuellement, Jean-François
1: Mouaou Oui, c'est euh, là où ils ont le mieux conservé euh, à la fois leur langue, leur culture, leur, euh, leur, leur tradition. Euh, ils représentent à peu près un tiers de la population du, de la province du Nouveau-Brunswick qui n'est pas l'Acadie euh, historique, puisque l'Acadie historique correspond plutôt à la province de Nouvelle-Écosse euh, qui, est, qui est donc cette petite péninsule au, au nord, si vous voulez, de la, de la côte qui, si on parle de, de Boston, New York, alors qu'on continue, on arrive sur, sur cette petite péninsule qui forme une espèce d'aile de, de papillon. Ça, c'est le, le euh, la Nouvelle-Écosse. Mais le Nouveau-Brunswick, qui, qui est en fait la partie euh, continentale de cette aile de papillon, euh, elle est peuplée d'à peu près un tiers de, de descendants d'Acadiens. Et c'est la seule province, le Nouveau-Brunswick est la seule province euh, bilingue du Canada, puisque le Québec est, est, française, est francophone.
0: Alors une province où venait un jour un autre président de la République en 1999, Jacques Chirac, qui s'était rendu donc au Nouveau-Brunswick, à l'occasion du sommet de la francophonie qui se tenait cette année-là donc en Acadie. Escapade chez les Acadiens. Ils sont aujourd'hui 240 000 établis en majorité dans le Nouveau-Brunswick et dans la ville de Memramcook qui a accueilli chaleureusement le président de la République. Jacques Chirac a renouvelé l'engagement de la France aux côtés des Acadiens, ce qui satisfait pleinement l'Acadienne la plus célèbre, l'auteur de Pélagie la Charrette. L'écrivain Antonine Maillet, Prigoncourt 1979. Nous ne demandons pas à la France de penser tous les jours à l'Acadie,
1: mais nous demandons à la France de reconnaître chez ce peuple acadien un peuple frère. Petit frère, mais frère quand même. C'est-à-dire, nous sommes ici. Des descendants d'un même peuple, d'une même civilisation gréco-latine, d'un même Moyen-Âge et d'une même renaissance. C'est pourquoi Molière nous appartient, comme à vous, parce que quand nous sommes venus, il était déjà là. Alors, nous voulons que tout le monde francophone sache que nous avons intérêt à nous mettre tous ensemble et à donner chacun notre petite part. Si chacun pouvait librement chanter sa note dans la vaste symphonie francophone et même mondiale, la symphonie serait tellement plus riche et tellement plus belle.
0: C'est joli ce que disait Antoine Maillet en 1999, défendant la francophonie, peut-être plus d'ailleurs que ne le font les Français d'aujourd'hui.
1: Ben, oui, bien sûr, parce qu'ils sont en contact permanent avec, euh, le, avec un, les, monde des, un monde anglophone qui menace constamment de les, de les engloutir. Donc, euh, ils défendent évidemment <rire> leur identité et leur langue avec euh, beaucoup de vigueur. Et, et heureusement, d'ailleurs, ils le font. Euh, Anthony de Maillet, c'est une figure quasiment mythique. Hein, si vous parlez avec des Acadiens, ils, vous parlent, ils ont toute une tous une anecdote à propos d'Anthony de, de Maillet. Euh, c'est euh, donc pris Goncourt en, en 1979 pour euh, Pélagie Lacharet qui raconte... Raconte l'histoire de, de, des migrants qui remontent justement de ces colonies nord-américaines où ils ont été déportés dans une charrette et qui, qui au cours de, de, de la guerre d'indépendance américaine, vont traverser tous les états unis pendant une dizaine d'années pour remonter vers leur Acadie. Mmh. Euh...
0: Une Acadie qui, qui reste évidemment dans, dans leur cœur. Où qu'ils se trouvent d'ailleurs ces Acadiens C'est formidable cet attachement au passé, à la langue aussi, qu'ils éprouvent encore aujourd'hui
1: oui, il euh, y a beaucoup de gens qui se, qui se définissent comme acadiens ou qui ont vivant de cette identité acadienne, y compris en France. Euh, donc, Vous avez mentionné Belle-Île, il euh, y a beaucoup de, de gens, par exemple, dans le Poitou qui, euh, ou dans la région de Saint-Malo, qui font des recherches généalogiques et qui retrouvent euh, au détour d'un du, document d'archive des, des, des ancêtres acadiens et qui, qui sont très heureux.
0: Merci Jean-François Mouault. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « Les réfugiés acadiens » France, vous parlez de ceux qui sont revenus, donc en France un livre publié aux éditions Septentrion à lire aussi pélagie la Charrette justement, ce roman d'Antoline Maillet qui a pour thème le grand dérangement qui a été pris en cours en 79 et publié par la bibliothèque québécoise, vous avez pu entendre des extraits du film Les années noires de Herménez Gilles de Chiasson ainsi que du document Acadie Liberté de Tim Radford publié, édité chez Phare et, Balise, Phare et Productions vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com, c'était 2019 Merci à Ludovic Asselot, Arnaud Caillet, Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien et Jeanne Manien. Une émission de Patrice Géliné réalisée par Anne Hirsch-Kobilac. Demain, dans 2000 d'histoire, une escadrille de la France libre qui se battait en Russie contre les Allemands, l'escadrille Normandie-Niémen.